0: Vamos lá, vamos lá, Vamos lá. Três motivos para você não vir para o Canadá. a gente. Nossa vai te dar três senhora. motivos. Se você ticar em pelo menos um deles, você tem que rever Acende uma luz vermelha. Acende uma luz acende vermelha. Acende uma luz vermelha. É. Se for ticar os três, você tem que rever realmente o seu plano Canadá. Então vamos para os três temíveis motivos para você não vir para o Canadá. Vamos lá. Motivo número um. Motivo número um é meio óbvio. O pessoal é. já deve estar adivinhando aí qual que é o motivo você não gosta de frio você fica deprimido, deprimida quando chove, aquela chuva contínua de Vancouver, Sim. aquela chuva que não para, né, de Vancouver você não gosta de neve, você não gosta de frio, você gosta de lugar tropical praia, churrascão no jardim o ano inteiro se você tem esse tipo de gosto realmente pode ser um motivo para você não vir o Canadá é o clima
1: é, aí é aquele negócio, né você tem que ver as prioridades, tem isso também né, se você é porque é uma questão de abrir mão de coisas, se você vai abrir mão desse seu jeito ou se você não consegue abrir mão disso é porque uma coisa é você falar assim, eu gosto de fazer isso que nem a gente também, a gente gosta quando o verão chega aqui, a é primavera, a gente tá gravando aqui fora, a gente gosta mas você tem que ver realmente essa questão da da, da prioridade, qual que é na
0: sua vida. É engraçado, cara, teve um vídeo recente que eu falei que um dos maiores arrependimentos da minha vida foi ter vindo com 28 anos pro Canadá e aí eu comentei eu, eu, eu deveria ter vindo com 21 anos pro Canadá, deveria ter feito faculdade eu tô falando da minha experiência, pessoal, eu não tô falando pra vocês fazendo o mesmo, mas hoje eu penso eu falo, eu deveria ter vindo antes eu tava pensando, depois que a gente gravou, fiquei pensando por que que eu só vim com 28? Eu só vim não, né, tem gente chegando aqui com 40 e mandando bem aqui, ficando por aqui, eu não tô falando que é questão da idade é, é você tem que vir só com 28 anos. Sim. Eu fiquei pensando, sabe o que, que é, Caio? Quando eu tinha 20 e poucos anos, meus 21, 22, eu queria curtir minha vida no Brasil. Eu não tinha família, eu não tinha filho, morava com os meus pais, depois eu passei a morar sozinho em São Paulo. Sim. Então, a minha prioridade era curtir. E o Brasil, naquele momento, era o melhor lugar que eu queria estar. Realmente. Pelas baladas, pelos clima, pelo clima, pela praia. Sim. Só que você vai crescendo um pouco mais, é né? Eu sei que as mulheres já nascem praticamente maduras. E nós, homens, às vezes chegamos 40 anos jogando videogame. É. Né? Não estou falando <risos> especificamente de mim, hein, pessoal? Está coçando já? já. Hã? tá <risos> Não é verdade, né? Os homens eles demoram mais pra amadurecer, as mulheres são maduras sempre, né? Se amadurece eles demoram. Se amadurece eles demoram, né? Então eu me incluo nessa, pessoal. Antes que os homens fiquem bravos comigo, eu me incluo nessa. E então. aí você vai amadurecendo, você vai, te... você casa, você tem, né? no meu caso, eu tenho filho e você começa a dar valor pra algumas coisas que antes você não dava. O que acontece? O clima aqui de Vancouver realmente chove bastante, chove muito, pessoal. É frio, é frio em em relação ao Brasil, mas isso é irrelevante perto da, daquilo que eu ganho. Dos benefícios, da troca, é. essa troca de prioridades.
1: E o problema é que às vezes tem muita gente que percebe isso muito tarde ou depois que você tem é, filhos. Depois que você casa, tem filhos ou você precisa pagar as contas. <risos> tá coçando? Tá, tá coçando. É, energia, queixo, é a primavera. Oh, meu queixo tá queixão. Osana, ó. Osana. Mas a diferença é que eu vim antes do Guilherme, eu vim quando eu tinha, eu comecei meu plano canal lá com 22 e eu cheguei aqui com 24 anos, tinha acabado de
0: completar 24 anos e o Guilherme veio logo depois. 28, eu não? cheguei aqui, eu tinha 28 anos pessoal, eu não. tinha 27, tinha feito 28, não. só pra esclarecer a assim,
1: questão da idade. Então é que negócio, vê quais são suas prioridades agora, mas não se esqueça que Pensa a longo prazo Que essas prioridades De repente agora assim, Ah,
0: esse negócio de calor Não sei o que Ou não, não vou pro Canadá Porque é frio Isso pode mudar depois Hã? Exatamente Então, pessoal Motivo número 2 A gente já falou o motivo número 1 um, Que é a questão do clima Motivo número 2 Se você não, você não se identifica Com o estilo de vida canadense A gente pode chamar de cultura norte-americana Cultura canadense É o estilo de vida das pessoas aqui do Canadá Exemplo a parte de alimentação, a parte de hábitos, hábito de amizades, do vizinho, relacionamento que você tem com seus vizinhos, relacionamento que você tem com as pessoas que você trabalha, relacionamento com as pessoas que são seus amigos. É diferente aqui no Canadá. É. Oh, uma outra coisa interessante, essa cultura do faça você mesmo, que eu acho que é uma das coisas que mais pegam com relação à cultura do Brasil. Aqui no Canadá você tem que fazer muita coisa por conta própria. Por exemplo, pessoal, lavei louça antes de sair para gravar esse vídeo. Hora que eu voltar, eu tenho que lavar de novo louça depois da janta, tem que passar aspirador, limpar os banheiros porque amanhã o Caio tá indo me visitar. Então aqui, no, por exemplo, aqui no Canadá não tem empregada doméstica. O Caio faz um monte de coisa na casa dele. Sim. Cozinha, limpa, troca fralda, etc, né, cara? É, é. E isso é bem diferente do Brasil, né? É, porque no Brasil tem muito essa, você você contrata por
1: muito barato alguém para fazer as coisas para você. Né? E aqui, para você ter um, aqui tem, você pode contratar alguém para limpar a sua casa. Só que existe uma chance ela essa pessoa vai ganhar a mesma coisa que você. Que você e aí não né? vai compensar né? Dá Pro... perda total. Né? Dá perda total. É que negócio, vamos supor, você tem, você ganha, um... você tem um emprego, que é... você ganha, por exemplo, 25 dólares por hora. Se você for contratar uma pessoa para limpar a sua casa, essa pessoa ela vai cobrar, sei lá, uns 20 dólares por hora para limpar a sua casa. Entendeu? Então é assim, você vê que as pessoas que Existem dois, tipo, dois tipos de pessoas que contratam é, é, essas pessoas para limpar, limpar a casa, né? Que, ou são as pessoas muito ricas... É, inclusive, a, a, a minha esposa tem uma amiga que ela faz esse tipo de serviço e ela conta as casas que ela vai é, limpar. São, assim, mansões. Que, assim, o cara, na hora que ele vai sair de casa, ele, ele, ele decide se ele vai sair de carro ou de barco. Mas quanto que ela cobra, Caio? O pessoal tá querendo saber. Quanto que ela... Eu não... Eu não eu, sinceramente, eu não sei detalhes. Mas em tudo diz de 20, 25 por hora. 25 dólares é, por hora. É, Olha só, pessoal. É,
0: 25 dólares por hora.
1: É, é uma, é uma coisa... é, é um, algo, algo desse tipo. E... Hum, então ela conta. E o outro tipo de pessoa que faz isso é aquela pessoa que ainda não conseguiu se adaptar. A pessoa não conseguiu largar, deixar isso de lado. E ela acha que ela precisa contratar alguém para fazer essas coisas.
0: Aqui ah, é um último exemplo desse negócio da cultura self-service. Bateu uma pedra no, no meu carro e, e fez uma trinca na, no para-brisa do meu carro. Se, você, se eu te ligar para alguém para vir na minha casa e arrumar, é caro. O que, que eu e o Caio fizemos? A gente foi aqui na loja do lado, compramos um kit, entramos no YouTube, como que conserta para-brisa de carro é. e agora a gente vai consertar o para-brisa de carro. São coisas que você acostuma fazer, é. são comportamentos que você acostuma e que, de início, pode é, ser negativo para alguns brasileiros. Né, Sim, é, é. Uma outra a, coisa. De... A, a, é, porque até essa, essa questão,
1: vamos supor, você pega aí essas gramas aqui, eu. Ano passado eu contratei só uma vez o jardineiro. Uma vez vir. no ano. Uma vez no ah. ano, para porque eu precisava tirar umas coisas a mais do, jar, do jardim. Eu precisava de um, na, é, um um makeover um pouco maior e uma vez. Mas depois o resto do ano é, a gente corta grama em casa. Outro dia minha esposa estava lá é, cortando, as crianças estavam brincando é, e, e no Brasil é
0: difícil uma pessoa na classe na classe média assim eu fazer isso. Exatamente, é. você corta a grama, você lava o carro, você lava o banheiro, você limpa a cozinha, é. você cozinha, você faz comida, você faz compra, é. é, no Brasil geralmente a gente terceiriza, não sei como que tá hoje no Brasil, pelo menos Sim. na época que eu tava o pessoal pa terceirizava Parece que mudou tudo, um pouco,
1: né? porque ficou mais caro, né? se eu não me engano. Não sei, alguma coisa assim. Mas, mas ainda existe muito. No
0: Brasil existe muito isso. Uma outra coisa, pessoal, em relação à cultura aqui do Canadá: a amizade. Aqui é bem diferente. Por exemplo, no Brasil é normal, quando era criança, o vizinho fazia um churrasco, chamava o pessoal, não tinha hora para chegar, não tinha hora para ir embora, e passava o dia inteiro fazendo churrasco. Aqui é muito. A, as pessoas são mais. Vão, é, cada um no seu quadrado. Vamos colocar. Sim, vamos reservados. usar uma linguagem científica, cara? Cada um <risos> é no seu quadrado. É. E isso às vezes afeta um pouco o brasileiro, que ele chega aqui, pô, o vizinho não me chama pra um churrasco, o vizinho não me chama pra conversar, o vizinho mal dá oi pra mim aqui no Canadá é o seguinte, isso daí é um sinal de respeito de individualidade ah. eu tenho a minha vida, eu tenho minhas responsabilidades você tem a sua e eu respeito o seu espaço Sim. eu não vou invadir o seu espaço mas não
1: confunda
0: que eu acho que é aí que está a grande
1: confusão das pessoas não, 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 não ache que você não vai ter uma amizade próxima com alguém entendeu? você quer o um melhor exemplo do que, do que a minha esposa? Tomoko? ela tem amigos canadais, super próximos como, como no Brasil. Vem em casa, vai lá, outro dia... A, a, ela, ela foi dormir com as crianças na casa da amiga, entendeu? Então é assim, é, tem como você ter amizades próximas, assim. o problema é que tem muita gente que tem um bloqueio quando chega aqui, ou fica com medo, esse receio de falar assim, nossa, eu não vou... É, essa individualidade, às vezes a pessoa não consegue quebrar essa barreira e ter amigos canadenses muito próximos. E aí a pessoa acaba indo pra comunidade brasileira, e entendeu? Só amigos próximos, só brasileiros. Só brasileiros. Né? Entendeu? E eu tenho um exemplo em casa, assim, de uma das pessoas que eu já vi que mais se integrou à sociedade, que é a minha esposa. É, ah. é verdade, a sua esposa ela é muito social. Ela né? é super social. Até outro dia ela saiu, ela foi não, é, é uma das mães lá. Uma é indiana, outra é canadense, ela foi, ela sai, vem elas vêm aqui em casa. É impressionante. A minha esposa, ela chega na escola para levar a Hannah, ela cumprimenta todo mundo, assim. Então é que negócio, dá para você fazer. E, e você tem, tem como você ter, sim, uma amizade próxima com o canadense. Mas a forma que a gente vive aqui, é esse assim negócio que o Guilherme falou, é de respeito, respeito à sua privacidade.
0: Principalmente Entendeu? no inverno, que as pessoas ficam mais isoladas. Né? No é. inverno você vê que há um isolamento maior. Né? É. Então se você tem assim, essa necessidade de toda hora estar com um grupo grande, que é uma característica do brasileiro, né, estar com um grupo grande, você também deve pensar sobre isso, que aqui sim. no Canadá é diferente, sim. Eu acho que é uma das é principais diferente. diferenças. Vai exigir uma uma adaptação. Vai exigir uma adaptação. Né? Então, bom, Caio, vamos para o último... Ó, terceiro e último motivo para você não vir para o Canadá. Se você tica nisso. Se você é. tem restrições com relação a isso. Você não está é, preparado emocionalmente. Um, emocionalmente, fisicamente, financeiramente para realizar o seu plano no Canadá. Então, Caio, Sim. vamos começar pelo emocional. Sim. A gente sabe que tem pessoas que podem tem desejo de vir amanhã pro Canadá. Sim. Mas a gente sabe também, tem muitas pessoas boas no Brasil que têm um relacionamento muito estreito, por exemplo, com os pais, com os avós. E isso causa na pessoa uma, uma ligação com o Brasil que ela, a pessoa não consegue desconectar. E ah, a gente... Olha res... só, olha isso. Um olha olha, olha ah, os, olha os tá... gansos, ó. Ah. Então, você tem uma ligação emocional com o Brasil e a gente respeita isso. Mas ah. às vezes... Algo desse tipo pode ser, sim, um motivo para você não vir para o Canadá. Você fala assim, não, eu não vou ir para o Canadá, eu vou me sacrificar para cuidar dos meus pais que estão ficando velhos ou dos meus avós que estão aqui. Isso é uma, é uma atitude extremamente nobre. Eu acho que nesse sim. caso, às vezes, a pessoa chega à conclusão e fala assim, eu não vou para o Canadá, é, eu vou me tá. sacrificar sim. em benefício dos meus familiares mais de idade. Sim, é, é,
1: é, é difícil. É, e a gente... É, porque a gente vê isso... É, a gente também colocou isso nessa lista porque a gente vê isso acontecer com frequência a gente fala assim não eu quero ir mas eu não consigo é fica muito difícil para mim deixar as pessoas aqui então é você precisa às vezes é, é algo difícil de lidar né que precisa ser pensado repensado né é até você conversar com as pessoas
0: envolvidas não? E é extremamente. Eu respeito muito quando a pessoa manda uma mensagem dessa. Ó, eu, eu, li, eu cuido dos meus avós, eu cuido dos meus pais. E nesse caso, talvez seja um motivo para você não vir para Canadá. Sim. Um motivo nobre, por sinal, né, cara? Então vamos a, Outro motivo, a gente falou fisicamente. Fisicamente. Então, pessoal, a gente gravou um vídeo sobre idade. Ah, eu já tenho 40 anos de idade, eu não tenho mais condição para ir para o Canadá. E a gente mostrou que não é bem assim. Tem diversas pessoas com 40, 40 e poucos Sim. anos vindo na área VIP. Sim. Conseguindo trabalho no Canadá Imigrando para o Canadá Mas É aquela coisa que a gente comentou no vídeo, Caio É melhor você ter 40 anos E estar tá bem fisicamente Do que você ter 35 Sim, anos é. E estar tá, né, detonado Sim, né? é. Cansado é. Eu não tenho energia para fazer nada Eu tenho preguiça de levantar E ir procurar por trabalho, etc Sim que a parte física é importante é,
1: é Porque é que negócio... O, o Plano Canadá vai exigir você essa parte emocional e essa parte física. Da parte é, física é isso. Você ter a energia suficiente para você seguir em frente para você fazer é, mais do que a maioria das pessoas estão fazendo. A parte emocional é também essa questão que o Guilherme falou, assim esse desprendimento às vezes que você precisa ter, mas também o autoconhecimento que você precisa ter, saber aquilo que você precisa fazer e você é, saber ver as coisas a, a longo prazo, você saber projetar os seus é, objetivos e poder ir atrás disso. E para você fazer isso, você precisa é, realmente fazer uma análise com você mesmo e decidir colocar as coisas na balança e, e, e se você decidir ir em frente, você vai precisar ter essa é, é, inteligência emocional e, e, e também estar tá bem fisicamente para você poder é, seguir em frente. Né? É difícil, às vezes você vê a pessoa está cansada, a pessoa ela, ela não, ela não, ela não se exercita ou ela não se alimenta bem. E você vê como isso é, é, afeta, afeta né? a pessoa. Mais do que a idade? Mais do que a idade. É exatamente isso. Muito mais do que a idade. E a pessoa não tem energia, ela não consegue, ela não sabe de onde tirar mais energia pra fazer. Porque você fala assim, ó, você já tem uma vida corrida no Brasil, você tem um emprego, você tem família, você tem que. Você tem tudo. E ainda você vai jogar o plano Canadá em cima. A única forma de você conseguir fazer isso acontecer é se realmente você estiver fisicamente bem, você energia. se alimentar bem, mais ele, aumentar a, a sua energia, porque isso também, se você está bem fisicamente, isso vai melhorar a sua, a, o seu emocional. É impressionante como a alimentação, o exercício, ele afeta o seu emocional. Entendeu? Então, é, tá tudo interligado. A gente vê hoje em dia, a gente vê muitos casos de sucesso, a gente também vê é, pessoas que não tiveram sucesso e quando você analisa isso, você vê que é, um, é uma fórmula entre você estar tá bem fisicamente, você se alimentar, você saber ver as coisas a longo prazo, você ter autoconsciência, saber o que, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Então, pelo Canadá, é, são vários ingredientes. Não é você entender a regra de imigração, economizar dinheiro e, e seguir em frente. Não, é muita coisa envolvida. É uma matriz que, é, que envolve várias coisas. E tem coisas muito mais que afetam, vamos supor, você estar tá bem fisicamente e mentalmente, afeta muito mais o seu plano Canadá do que você entender, de repente, estar tá preparado para um processo, você ver que você qualifica, aí você vai tentar... Às vezes, tem outras coisas que têm uma influência muito maior no plano Canadá.
0: E eu até gostaria de dar uma dica para quem está nos assistindo, que se você tem mais interesse em saber sobre isso, que o Caio disse, sobre energia, saúde, a gente tem um vídeo é. no YouTube... Que é, por que, que eu não hum, vou no é, médico no Canadá? Eu é, acho que esse é o título. Então, sim. vai na nossa busca, no nosso site. Por que eu não vou no médico no Canadá? Se você é assinante da área VIP, vai na sessão Comece aqui, que tem uma, um treinamento especial sobre essa questão da saúde. Sim, A gente é. aprofunda o vídeo do YouTube na área VIP. É, é, é por isso que, até no meu Instagram, às vezes eu coloco uns negócios de saúde...
1: Eu, eu comento, eu, tô, eu não sei quando esse vídeo vai tá indo por ar, mas eu penso em fazer uma live no Instagram sobre essa, abordar sobre essa questão de saúde, alimentação, porque a gente sabe que está tudo envolvido. Você, você, você quer ter uma prova disso? Pega é, o. Você quer ir por aqui? Vamos é por aqui. Pega, analisa pessoas é, que tiveram coisas grandiosas na vida. Você pega é, bibliografia, você vai ver que essas pessoas, elas. É, elas conseguiram atingir algo grandioso porque é uma, uma série de fatores que elas acertaram. Inclusive, tem até um livro que eu acho que o pessoal conhece no Brasil, o Tribe of Mentors, do Tim Ferriss, que são é, dezenas. Ele analisa, ele faz a mesma pergunta ou perguntas muito parecidas para dezenas de pessoas de sucesso em diversas áreas, esporte, ou política, é, 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 cientistas. E você você vê que é um... Uma das coisas comuns entre todas essas pessoas que atingiram coisas fantásticas é que eles falam assim: a saúde. É, é, tem uma pergunta que é: o que, que, o que você considera que foi importante para você atingir isso? Ou o que te fez fazer tal coisa? Você vê que as pessoas sempre vão para saúde, saúde mental, saúde, aquilo que eu me alimento, o exercício. Você vê que isso daí é algo que está comum. É a base, né? É a base, é a base, é a base de tudo. É a base para então, ter sucesso. Então né? não tem como a gente separar isso. Não tem como a gente só ficar falando de Plano Canadá de regrinha de imigração. Porque existe uma... A base, ela é, ela, é, ela é muito maior do que a gente acha. Emocional, é. física... É. é a base para qualquer coisa da vida. Não só o Plano Canadá, né, é, 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 o Plano Canadá é um iceberg, entendeu? O, o Canadá em si, tópicos relacionados a Canadá, é a pontinha que tá acima da água. Mas o que tá abaixo da água é aquilo que você não vê, mas que tem uma importância... É. É muito grande.
0: Ah? Afinal, saúde é o que interessa, <risos> o resto não tem pressa. É exatamente. Então, Caio, para a gente finalizar, a gente está dentro desses motivos para você vir para o Canadá. A gente falou de emocional, físico e, para fechar, parte financeira. Não tem como você, vir, você iniciar o seu plano Canadá se você tem, primeiro, dívida, problema financeiro. Ou se você não tem dinheiro para iniciar é, um
1: Plano é, Canadá. É. Eu acho
0: que isso daí, é sem dúvida nenhuma, para fechar esse vídeo, eu acho que é um motivo suficiente para você rever, Sim. às vezes atrasar, postergar, que nem aconteceu com o Caio, aconteceu comigo, Sim. a gente teve que atrasar o nosso Plano Canadá porque a gente não tinha dinheiro. É, é. Eu, quando eu quis vir para o Canadá, Caio, eu tinha dívida no meu cartão de crédito. Eu, trabalhava, eu morava e eu trabalhava eu morava sozinho, eu trabalhava em São Paulo, eu, tipo, eu lembro, paguei é? minha dívida, não era cartão de crédito, era um empréstimo, empréstimo. na né? época era muito fácil você tirar empréstimo, um é. banco online, você clicava lá, caía na sua conta automaticamente, é um absurdo. Né? Paguei minha dívida, economizei dinheiro por quase dois anos e aí vim para o Canadá. Então, a parte financeira é essencial. E outra,
1: a gente, na área VIP, a gente tem mais de 200 linhas do tempo de pessoas que é, vier, vieram para o Canadá, estão vindo para o Canadá e você vê que isso é, 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 é algo que você praticamente está em todas elas. Que essa é o fator financeiro. É uma reeducação financeira. É uma você se preparar financeiramente. Você economizar. Você cortar gasto. Você fazer mais dinheiro do que você está fazendo agora. Isso tudo... É constante em todas as
0: linhas do tempo. Inclusive, a gente teve um vídeo recente, que compensa repetir isso, que a gente comentou de um caso, a gente tem o nosso hall da fama. Os assinantes VIP que imigraram para o Canadá ou tiveram a imigração já aprovada. Estão finalizando o processo. E um deles conseguiu migrar para o Canadá. A trajetória dele de migrar para o Canadá era basicamente. acho que tem alguém aqui que a gente é, conhece, hein, é Porque eu,
1: é, A minha casa é aqui, a gente está na rua de trás, né? Da... E as crianças estão brincando Brincando aqui. aqui é. né?
0: Vamos mostrar, Caio, antes da gente terminar o vídeo? Olha lá. Quem tá aí? Felipe, fala oi pessoal no Brasil aí. Ó, tá, tá ao vivo, hein? Felipe? Oi. <risos> então, pessoal pedimos desculpas pela interrupção mas foi irresistível colocar a câmera Sim, é. em cima do muro que a gente comentou de um caso que a trajetória dele a base do sucesso dele no plano Canadá ele já está morando, já emigrou já emigrou para o Canadá, foi primeiro resolver dívidas que ele tinha, é. ele tinha casa financiada cozinha financiada, dívida na faculdade ele resolveu todas as dívidas é óbvio que isso levou um tempo mas ele pensou a longo prazo, é isso que o cara estava comentando de pensar Sim. sempre a longo prazo resolveu as dívidas, economizou dinheiro e migrou para o Canadá exatamente Então é isso por esse vídeo Por esse vídeo é
1: só pessoal Então é só, não se esqueça de seguir a gente no Instagram Os links eles vão estar abaixo E também no planocanadá.com Para você receber todas as notificações é, De novos materiais Workshops é, que a gente postar E de quando a gente for abrir inscrições Para a área VIP Você precisa estar cadastrado no planocanadá.com Então é isso pessoal